0: Ciao, sono Ale, è martedì 10 agosto e questo è di Essential, il podcast di Will che raccoglie e seleziona per voi le storie dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Codice rosso per l'umanità, ha detto Antonio Guterres che è il segretario generale delle Nazioni Unite, lo ha detto dopo la pubblicazione da parte del PCC del nuovo report sul cambiamento climatico, un rapporto che arriva dopo otto anni dall'ultimo paper e che è stato firmato da 234 scienziati provenienti da più di 60 paesi. La IPCC è un organo intergovernativo, quindi lo sono rappresentati anche eh, i governi all'interno delle, delle Nazioni Unite e quindi nessuno potrà dire che non sapeva o che non aveva visto. La frase principale è che senza immediate, rapide e di larga scala riduzioni delle emissioni, sarà molto molto difficile contrastare l'aumento della temperatura globale di 1.5 addirittura di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100. Quindi ancora una volta si segnala, arrivano le Nazioni Unite con questo panel intergovernativo a segnalarlo la necessità di cambiare immediatamente rotta, non c'è più tempo. Attenzione, come ha segnalato anche Greta Thunberg, Questo report però non dice effettivamente che cosa bisogna fare, ma disegna alcuni scenari. Ad esempio, il riscaldamento globale in uno scenario con basse emissioni prevede un aumento delle temperature di 1.5 gradi entro il 2040 e 1.6 entro il 2060. Invece in uno scenario con alte emissioni, questo aumento sarà molto più repentino con 1,9 gradi entro il 2040, 3 gradi entro il 2060 e 5,7 entro il 2100. Questo vuol dire sempre che le temperature medie saranno più alte di 5,7, quindi quasi 6 gradi, rispetto a quelle registrate alla fine del 1800, quindi nell'era pre-industriale, perché il report, quello che, che fa in maniera. Eh, incontestabile di dire che è inequivocabile la mano dell'uomo sul cambiamento climatico. Non ci sono dubbi scientifici sul fatto che ci sia fortemente l'impatto umano eh, su quello che sta succedendo al nostro pianeta. Ovviamente, gli scenari poi si applicano anche, ad esempio, all'aumento e all'inalzamento del livello dei mari, con uno scenario di basse emissioni con mezzo metro di livello del mare che si, si alza entro 2100 rispetto ai livelli del 1900 e addirittura un metro pieno invece entro 2100 sempre in uno scenario con emissioni più alte. È interessante notare come secondo alcune ricostruzioni i eh, rappresentanti dell'Arabia Saudita che ovviamente è un regno che dipende molto dal petrolio, hanno provato a cambiare alcune parole chiave all'interno del report passando da Carbon Emission a Greenhouse gas emission, quindi più genericamente cercando di abbassare quello che sono i riferimenti alle emissioni di CO2, questo ovviamente non è avvenuto e qualcuno ha detto la scienza ha prevalso. Una seconda notizia sempre dall'estero, invece arriva dalla Bielorussia, dove eh, Lukashenko, come sapete, il dittatore che è oramai al credo suo sesto mandato, diciamo così, a un anno esatto dalle ultime elezioni che sono state largamente criticate, che sono state l'inizio di una, di una rivolta, dice di non dover tirare a indovinare quando Alexander Lukashenko si dimetterà, molto presto, rimanendo piuttosto vago ma aprendo e aprendo di fatto a una sua successione che sarebbe all'interno però di un cerchio di persone a lui molto vicine, a lui molto fidate, quindi di fatto un non cambiamento e arriva dopo l'ennesima decisione da parte della comunità internazionale, in particolare ad esempio del, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Canada che hanno deciso di imporre nuove sanzioni eh, su figure chiave del del regime di Lukashenko per ulteriormente provare a sanzionare e spingere per un cambiamento. Questo avviene naturalmente dopo un anno intenso di proteste, di di rivolte che hanno provato a cambiare quello che era il regime di Lukashenko, finora non, non riuscendoci. E ci sono state poi le ultime eh, notizie. Non c'è solo la detenzione di Roman Protasevich, come ricorderete, e della sua fidanzata, che sono stati arrestati dopo che il loro volo era stato dirottato su Minsk mentre doveva andare a Vilnius. Ma nei giorni scorsi c'è stato anche il tentativo di rimpatrio forzato dell'atleta olimpica che aveva provato a criticare i suoi allenatori ed è stato anche trovato impiccato a Kiev, un attivista bielorusso. Eh, Vitali Shishov che la polizia ucraina sospetta sia stato invece ammazzato, quindi di nuovo il regime di Lukashenko che si rende protagonista, o potenziale, di ogni nefandezza, diciamo così, e la comunità internazionale che prova a reagire. Lukashenko, cosa carina da sottolineare forse, eh, ha detto che prima delle elezioni di un anno fa c'era chi stava preparando delle libere elezioni e chi invece una dittatura e oggi stanno provando a imporre una dittatura digitale con questa pressione che loro, loro applicano naturalmente la comunità internazionale la pensa diversamente per oggi io mi fermo qui ci sono un sacco di storie molto interessanti che arrivano eh, da tutto il mondo e ovviamente anche dall'italia noi ci ritroviamo domani buona giornata